0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Сегодня среда, 22 июня, 22 часа, одна минута. И мы проводим очередной стрим, день 119 уже с Алексеем Морисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер всем. А, ну, как обычно, у нас э, уже под 90 тысяч зрителей, у меня огромная просьба. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Из России, те, кто нас смотрит, ссылки пересылайте в мессенджерах и другими способами, поскольку до меня долетает, что некоторые провайдеры все-таки подглушивают наши эфиры. Ну, неудивительно, это же Россия. Вот. Ну и ищите другие способы, как распространять. Это сильно нам помогает, поскольку мы попадаем в рекомендованные видео, увеличиваются просмотры и далее, и далее, и далее, и далее. Конечно, Папа, подписывайтесь на канал Теяги А? страшно открыли.
1: Довольно. Лайки лучше работают, которые к концу видео ставятся. Потому что есть алгоритм в Ютубе, который... Да, э... да, он как, учитывает как лайки в течение эфира. Это. Поэтому, дорогие друзья, лайкать надо. В начале да,
0: и, да, в конце да. обязательно. и в конце. Но на это уж мы не рассчитываем. Уж как лайкнуть, так лайк, Это уже босс. Да, но, 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 пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Мы там близко к... Подходим к 1 миллиону 550 тысячам. Обязательно канал Алексея Арестовича. Ну, считайте, это комбо, потому что там тоже публикуются видео для понимания наших эфиров. Тоже очень важно просматривать и их. Ну вот, и, собственно, поедем. Мы Сегодня день вроде как насыщенный событиями, судя по всему. Давай начнем с карты и что у нас происходит на фронте. Тем более все слышали твои комментарии. По поводу ситуации в районе Северодонецка э, или Сичанска, Ну, вот э, начнем с них, может быть. Ну, или смотри, с чего считаешь нужно начать.
1: Ну, можем с них. Чего далеко ходить. Там...
0: Ну, там, где тяжело, да.
1: Что общая обстановка, понятно. Там перебросили, российское командование перебросило туда 5-6 БТГ, из которых не менее трех пришло в дело.
0: Погоди, а... это те БТГ, которые стояли, скажем так, готовились у границы и которые не пошли на Харьков, но пошли на Северодонецк. А же... харьковские,
1: харьковские как стояли, как и стоят, так и потихоньку даже делают на севере Харьковской области а там свое так. движение. Точки этого движения все те же. Ну давай уже давай, традиционно пойдем. Да-да. Да. На Русскую Лозовую, на Терновую и на Рубежную. Попытка вот туда резать. Но главная задача, это даже не Харьков, а не дать нашим войскам двигаться через... продолжать движение через Печенежское водохранилище. Туда, в сторону Белого в сторону Молчанское. И угрожать снабжению изюмской группировки. Такую задачу там решают. Соответственно, они д- добавили часть сил на Казачью Лопань. И до Новой Казачьи они же захватили территорию. Это чуть-чуть западнее, от Октябрьского на российской стороне в сторону Слатинова на нашей стороне. Соответственно, Харьков, еще, как бы, даже неудобно повторять, но он еще более стал при, э, прифронтовым городом. И количество обстрелов Харькова Харьковской области это подтверждает. Сегодня в результате нас обстрела в, в селах Пришип в Харьковской области. Погибло пять женщин сразу. Ну, это ближе к Изюму, конечно, но тем не менее это Харьковская область. Вот они находились рядом с подъездом многоэтажного дома, прилетела мина, пять человек сразу. Ну и как бы Харьков не, при, не прекращают, обстрелят. А данные сейчас уточняются, но есть погибший ранее уже сегодня. Как бы террор, террор мирного населения продолжается по причинам, которые мы называли вчера, для того, чтобы отвлекать наши силы и средства. Значит, по поводу славя... наступления на Славянск от Изюма, там все то же самое, без попытки тыкаться на... От Довхенькова на Барвинково, на Долину, на Богородичная, на Цветогорск, на рай городок, попытки обозначать активность от Закотного, чтобы мы не сильно расслаблялись. Но главное событие, безусловно, это Северодонецк, Северодонецк, Юго-Восточный, и совсем южнее, там, где горское золото. Значит, тактика российского командования понятна. Оперативное окружение не получилось, оперативно-тактическое не окружилось. Давайте попробуем. Не получилось, давайте попробуем тактически, пробуем. Значит, Золотое и Горское пытаются окружить, причем с двойным перехватом горловины, то есть непосредственно Золотое, и потом замкнуть э, Горское, туда наступая от Мирной долины на Рай Александровку, и от Врубовки на Рай Александровку. Сразу скажу, не очень у них там получается, и не получится, потому что наше командование приняло свои меры, говорить мы о них не будем, но публично не получится окружение. Но угроза была серьезная, предельно серьезная, буквально. Вопрос суток двое был, окружит или нет. Не вышло. Проявляют соответствующую активность на Боровское, от Белой горы туда, на Бороново пытаются двигаться. Пытаются действовать уже передовые отряды в районе маленькие, но тем не менее в районе Сиротин. Это на стыке Южная стыка Лисичан, Северодонецк. Двигаться туда, безусловно, и главной задачей является обнаружить наши переправы, которые действуют между Лисичанском и Северодонецком, навести на них авиацию артиллерию самим там пару засад сделать я надеюсь наша команда не учитывает это да думаю что учитывает слишком очевидные действия но я бы большое внимание уделил Сиротину и стыку Лисичанска Северодонецка Ну и радостно пытаются продвигать Попаснянский плацдарм не только на дорогу Бахмут Лисичанск но и в сторону самого Бахмута то есть на Покровское на клиновое и севернее Мироновского Движутся, движутся, да, движение характерно тремя вещами. Первое, пытаются вот так окружить, тактическое окружение делать. Второе, это они пытаются, точнее, не пытаются, а действуют а, очень малыми силами. Ребята, которые там на месте, я с ними на связи постоянно, они говорят, что ну, два танка, ну, четыре БМП, там, и каких-нибудь бронемашин, ну, 20 пехоты, ну, 30. Ну, все это характеризует и показывает очень интересную вещь. Стороны там вымотались до, до невозможного уровня. Потому что ну, еще месяц назад 5 БТГ, наступающих на, ну, ну, на направление от Бахмута до Лисичанской, это было такой рабочей нормой, никто не удивлялся, и даже говорили тю всего-то. Сейчас вот эти отрывочные полувзвода, полуроты, роты, которые тычатся туда-сюда-сюда, великим достижением считается, когда на дорогу выползла рота, и что-то там пытается, пытается действовать. Это значит, что стороны измотаны до предела. И что самое интересное, наша, потому что им удается двигаться, а их, потому что они движутся столь малыми силами. Самое интересное, что имело место быть попытка, которую квалифицировать как изощренное самоубийство, иначе нельзя. Но и военный, предмет военных шуток. Значит, зафиксирована минимум одна попытка, когда кадровые подразделения воздушных индесантных войск Российской Федерации пополнялись мобилизованными из так называемых ЛНР и ДНР. Еще раз, кадровым десантникам добавили мобилизованных из ЛНР и ДНР. По всей логике военной, я даже объяснять не буду почему, категорически нельзя такие вещи делать. Нельзя смешивать. Это и с политической точки зрения, неверно. И с военной. Почему неверно. нельзя
0: смешивать непрофессионалов с э, такими вот ну, ну, Потому
1: что давай с политической, хотя бы с политической только. То военной премудрости можно углублять. В два слова скажу, но с политической, как бы, то вы же теряете субъектность ЛНР, ДНР, так называемых, и показываете, что это подчиненная Российской Федерации структура. Зачем Не, же это
0: начать, это начать. Да, Ну, понятно, А, зачем нет, дефицит, а зачем же было закрывать,
1: и так далее, и так далее. То есть Поним, это все имеет ну, свои следствия. А
0: а с точки зрения военной, с точки зрения, ну, одних готовят Ну, все-таки? Во-первых, начнем с того, что есть
1: есть недоверие классическое, потому что мобилизованные – это насильно призванные. Ну, это
0: существенно, да.
1: Насильно призванные теми людьми, с которыми им воевать, насильно призваны.
0: Да, я
1: понял. И добавляет Плюс разная очень степень выручки Степень снаряжения очень разная Десантники экипированы одним способом Привыкли воевать эти, совершенно другим Сборная солянка составит даже не соединение а Одному подразделению Это последнее, что можно сделать в военном деле Последнее. И раз они на это пошли Это означает, что у них очень серьезная То
0: есть потих... у, них дефицит, у дефицит Дефицит личного состава
1: Сочетание с действием Вот этими вот маленькими Маленькими группками, группками, как бы, да, это показывает, что вообще битва за Лисичанск и за Северодонецк, как это деликатно сказать, ну, во-первых, пришла в свою кульминационную фазу, во-вторых, фаза это выглядит с военной точки зрения ужасающе, потому что это, это примерно как 18-й раунд, ужасающе настолько, что... О, да. Ну, начинаешь думать, что оно где-то уже в свою противоположность переходит, за в юмора, если там люди не гибли, как бы. Но ну, с точки зрения технологии, да, методологии, это очень похоже, как два боксера на 18-м раунде, уже обнявшись, не дер... ходят и еле-еле пытаются толкаться и давать какие-то тычки. Потому что, ну, с одной стороны, смешно, что они наступают такими подразделениями, с другой стороны, смешно, что для нас это уже проблема. Там эти 30 человек, которые куда-то там проехали, посадили. мы ничего с ними не можем делать, хотя это <laughs> еще месяц назад там вынести батальон, остановить его, нанести ему поражение было боевую задачу дня, например, да, и так далее. Поэтому неприятная новость заключается в том, что у них еще есть резервы, пусть маленькие, но есть а для, для нас. А для них в том, что и у нас есть резервы и возможности обороняться. Но самое неприятное новость заключается не в этом. Вся эта мать всех битв, вся эта великая наступательная операция, начавшаяся 4 апреля и продолжающиеся 80 суток почти. Это хочется матом сказать. Короче, да и власть до мышей. Так. И дошла, да, я по-другому не знаю, как выразить. Да, ну, и да. дошла до продвижения двух, двух, двух БТРов там с тремя с 30 солдатами, которые пытаются где-то доползти, что-то там перехватить, и так далее, и так далее. Э, любая сторона, которая кинет туда два дивизиона артиллерии, выиграла эту битву. Угу. Посмотрим, посмотрим, кто кинет. Да, так вот, а, и... у есть, а у кого
0: есть, у кого есть два дивизиона
1: У кого есть, знает только военное командование с обеих сторон. Вот, но фишка не в этом. Фишка в том, что, Марк, они стерлись. Ты понимаешь, как это все начиналось? Группировка вокруг Северодонецка, Ельсичанская, Попасная, которая должна была все это атаковать, это под 40-45 БТГ вообще-то
0: было. (свят) Да, (свят) ну-ну.
1: Сейчас, если там на на всем, э, там самым 40 бронемашин присутствуют, ну, и 400 коллег, которые еще могут наступать, это все. То есть они убили... Большую часть своих резервов оперативного уровня, а Лисичанская,
0: Об этом можно судить? По потерям есть какие-то данные? Они ну, растут?
1: Трудно да? считать, но, но мы же видим по косвенному. Смотри, вот там, где наступал да. батальон, сейчас еле-еле движется рота. Да. Ну, как, это третья часть и два батальона. Я думаю, что потери в районе 40-60% на подразделение, которое вы выполняли передавать Пополнение вот этими мобиками так называемых ЛНР, ДНР, кадровых подразделений, да еще воздушно-индесантных войск, это признак очень нездоровой ситуации в войсках. И это означает, что украинское командование уже выполнило задачу, которую она ставила, обороняя Лесичанская и как бы высажила, измотала противника угу. то состояние нестояния. Заметь, какой ценой. Бежим на юг. И смотрим,
0: плохо.
1: и смотрим, что в районе Угледара очень сильно жалуются российские военные паблики.
0: Твиттер.
1: респонденты, а они, они говорят, у нас проблемы. Украинцы наступают, захватили уже два села. там. Кроет украинская артиллерия так, что двигаться невозможно. Вообще какой кошмар, ужас, давайте с этим что-то делать. Перебегаем еще восточнее, в западнее вернее, и там опять же и паблики говорят, хлы продвинулись на 10 километров к Мелитополю. Это же ужас, кошмар. Это же нельзя допустить. Вы что? Украинская а артиллерия... это
0: реально так? Это только по пабликам? Или на 10 кинозов действительно... Я,
1: в я не знаю. Но об этом говорят от их военных блогеров, прости господи, до их военных корреспондентов, что у нас беда. Надо что-то срочно делать. Кошмар. Опять и же, идем
0: кирс... а, идем, на кирсон... идем дальше, Херсон. Идем на Херсон.
1: Кирсон... Кирсон... Что же мы видим там? Да что, же да, что там. И там они продвигаются, эти, эти проклятые укропы. И там они носят артиллерийское поражение. И мы пытаемся это все. А там прилет за прилетом, взрывы подрывы боекомплекта, все дымит, все горит и так далее, и так далее.
0: А погоди, и... вот сегодня сообщили, что якобы уже чуть ли не... А диверсионно разведные группы вышли уже чуть ли не на границе города, ВСУ. Не Ээ...
1: подтверждаем Неподтверждаем и не... не опровергаем. Давайте посмотрим, что будет дальше. Но, чего я хочу сказать За вот этой тактикой не видят леса многие. А лес выглядит следующим образом. Две недели назад российская армия наступала... Не, не две, но три недели назад. Пыталась наступать на Херсуще. Готовила наступление на Запорожье, штурмовала от, угли... да, от угледара, пыталась зайти в тыл Маринки, нашим силам в Маринки. Наступала на Лисичанск-Северодонецк и отступала от Харькова. Значит, получается, что точка, точки, где она отступала, была одна, а во всех остальных местах она либо наступала и готовила наступление. Проходит три недели без примерного страшного наступления со всеми резервами. Что же мы видим? Херсон, Запорожье, Угледар, мы наступаем, или ведем наступательные действия, скажем там, а у них остался только Харьков, Северодонецк, Лисич, Север Лисиченск и Изюм. Как же так получается? Попал уже 50 на 50, оказывается. Что же докладывать Владимиру Владимировичу? Я бы на месте Владимира Владимировича позвал бы генералов, сказал, пацаны, как так получается, что вторая армия мира накопила резервы, провела скрытную частичную мобилизацию, сняла с хранения, там всякое такое. Ломанулось наступает, а там как-то 50 на 50. Тут мы вроде жмем, но не очень получается. Там жмут, и как бы получается. А если обратить свой взор на море, посмотреть, что произошло на Змеи, посмотреть, что произошло с вышками. Ну, опять а же, говорят, ростовские нефтеперерабатывающие с ним какая-то сегодня беда прям приключилась.
0: А с ним беда приключилась
1: какая? Да, какая? Пожары там, говорят, какие-то. Опять мы там покурили
0: там покурили но они турецкими сигаретами покурили мы видели турецкие видели сигареты турецкие видео. зажигалки но ну, это
1: же все равно нарушение мер безопасности я, я считаю Понятно. что да, дирекция завода должна сделать вывода и не допускать курение не положено ну, ну, если она заботится о своих ну, как бы интересах но... а там
0: какие-то известные детали там вот они говорят что только 50 квадратных метров был пожар Вот, честно говоря многие и я тоже от э, турецкой зажигалки 50 квадратных метров но это две комнаты больших. Что-то как ну, странно для нефтяного завода, как-то эти ну,
1: даже по видео видно, что эта цифра должна дожать ну, минимум
0: раз в сто, наверное, да. Ну вот мы об этом же. Все-таки и, это да. же они же ударились не о бетонный пол, а как я
1: понимаю, ну, а об установку и, там, установку. Явно, которую... где-то они курили в районе трубы, соединяющей, я так понимаю. Приблизительно, мне кажется. Место переработки с местом хранения.
0: Вот так. Ну, да, да. Установка а это значит, и ведущие трубы.
1: Приключилась беда и с самой трубой, и с местом хранения, соответственно. И с местом переработки наверняка тоже где-то. Хотя тут огонь под давлением. Ну, в общем, им виднее. Но с местом хранения так точно. Вот. И, и Владимир Владимирович, если вы нас там смотрите, а я знаю, что смотрите, вызовите генералов, адмиралов и спросите, это как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Вот, потому что как-то чаша весов, смотрите, ленд Лиза еще нет, страшные да. химпарсы еще не подъехали, что там еще? Да. Чем вас пугали? Да, Белорусская армия еще не готова наступать, там, какие там от такая в Хамид, как бы нам, да? и прочее, Литва ограничила автомобильные перевозки, ужас. Да. Не, приехали панцергаубицы 2000, а как-то так получилось, что вы в шести местах наступали. В одном отступали. А теперь в трех отступаете, и в трех там наступаете. Уже попало. Что же дальше будет? По-моему, вас, Владимир Владимирович, там водят за салом. Ваши же генералы. Вот Рассказывая про то, что врывые платформы отрицательно погрузились. да. на если
0: Владимир Владимирович смотрит, пусть он обязательно чат почитает. Ему там передают приветы. Большие приветы. Ему не понравится, но лучше пусть почитает.
1: Вот. И тут вопрос как бы... А что это происходит в принципе-то? Как бы, да? Тут война, ж, российская, вот эта война России против Украины, она же, точнее, путинского режима против Украины, она же подавалась в частности, в частности, как средство выявления слабости в ЕС и НАТО. Да. Чтобы показать всему миру, что эти органи... и члены этих организаций, и потенциальные члены, что они не способны они могут защитить, пятое, десятое. А что же, все же как-то наоборот происходит, правильно? Получается, не у нас кто-то другой? который не может защитить себя даже на собственной территории.
0: Да, не говори, не говори. И какие-то. Ну, без Путина нас смотрят 354 тысячи с чем-то. С с плюс, до один. плюс один? Плюс один, да. Поэтому в любом случае, даже с ним или без него, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Э-э, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Как я уже сказал, посылайте через мессенджеры. Ставьте лайки. Больше 100 тысяч их уже поставлено. Но не хватает явно. Ну и подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. 19 минут мы в эфире. Вот смотри. Давай сейчас немножко по Херсону. Там сообщают, что взорвалась машина такого некого депутата Ковалева. Ковалев его фамилия? Я правильно назвал ее? Из «Слуги народа». Значит, он коллаборант который в апреле, по-моему, уехал туда и сказал, что Россия пришла надолго. И все такое. И вроде как его сегодня шарахнули. То ли он жив, то ли нет, никто не знает. Но машина точно взорвалась. А что об этом известно?
1: Может, она взорвалась? Детали какие-то. Не, ну взорвалась. мало. Остальные детали проясняются.
0: То есть он убит или не убит? Неизвестно. Ну,
1: проясняются детали.
0: Проясняется, Ну, может, вы... ты же знаешь, что он убит.
1: Если бы знал, что убит, я бы сказал убит. А так я знаю, что детали проясняются. Mm-hmm. Вот, значит, э, ну кстати, о коллаборантах мы вчера не сказали. СБУ задержала на уровне секретариата кабинета министров российских классических.
0: Mm-hmm. Да, вот я видел видео, в какой-то каких-то они тужурках. Это что Да,
1: это да, ну вот, то есть заговор пустил глубокие корни, это далеко не последнее задержание, так что мы будем смотреть.
0: Mm-hmm. Так, а вот этого Семирауса, который, например, там, или как его, семи... я правильно называю фамилию, его будут ликвидировать или не будут ликвидировать? Вот он точно смотрит, я не знаю, про Путина, а этот точно смотрит.
1: Марк, мы никого не ликвидируем, если люди умирают Нет, по да? причине каких-то там, они, я думаю, и что там они... Там
0: покурил, ты же скажешь, да они не покурят.
1: По причине мучений совести в основном они умирают, мне кажется, ну, как предал родину, предал товарищей, друзей, Ну ездишь, ездишь на машине, а потом бац, и... Вот как и бы...
0: покурил. И покурил все мы поняли вас поняли все все ясно Так, перейдем тогда к следующему вопросу завтра состоится заседание э, с где в общем будет решен вопрос о кандидатстве, как мы это понимаем скажи мне вот такую вещь ну как бы это вопрос решенный судя по всему поскольку но публичная информация озвучена о том что кандидацию будет предоставлена украине Предстоит саммит в Мадриде, НАТО, на который приглашен Владимир Зеленский, президент Зеленский. Скажи мне, получив кандидатство в ЕС, имеет ли смысл форсировать процесс все-таки, хотя я знаю твою скепсис, процесс получения ПДЧ именно в НАТО? Ну, сейчас уже как бы не о чем, да? Подожди, Марк, подожди,
1: подожди. подожди, подожди. Да. Во-первых, по поводу скепсиса. У меня нет скепсиса в отношении необходимости Украины идти в НАТО.
0: Нет, в отношении НАТО самого. У
1: меня кстати. есть скепсис в отношении готовности НАТО принимать Украину. В настоящий
0: момент. Ну, мало ли что. У них, знаешь, скепсис был и по поводу ЕС. Мы много чего да, да, да.
1: Так вот, э, движемся дальше. Смотрим, значит, на следующее, что ну, практически вс- подавляющее большинство стран ЕС, они же в НАТО. Ну, да. Статус кандидата в ЕС – это не фельдкина грамота, это неформальная вещь. Кандидат в ЕС – это доступ к программам ЕС. И к деньгам ЕС. Yes. Могу сказать, что по мнению специалистов, с которыми я беседовал, большинство дорог, например, и многих других объектов инфраструктуры поляки построили, будучи кандидатами в ЕС. Они получили основные, скажем так, получили основные фонды и начали основные программы. Поэтому это очень серьезная история. Это доступ к многим возможностям. Это не только политическая поддержка из заявление. В том числе это вопросы безопасности. Но мы же сделали еще один ход к нему. Я видел, что ты... Про проект «Трех морей» прослушал так позавчера мельком. А это же вещь очень непростая. Там 12 стран, мы стали 13-й страной вчера. По сути, там принято решение, что да, это доступ к деньгам, транспорту, безопасности на морях, инфраструктуре. И 12 стран его, они члены Евросоюза. То есть почти половина всех стран Евросоюза. Это означает, что наша интеграция с ЕС зашла куда более дальше, чем Ожидается и всеми оценивается настоящими. Во-вторых, это надо понимать, что Ну мы де-факто члены НАТО.
0: Ну, этого мало. Мы Нам правы. Это пятая статья. Пятая статья нужна.
1: А вот теперь я тебе передаю большой привет от лично от министра обороны Украины Алексея Резни. Так.
0: Ну, так, хорошо.
1: Сегодня с ним беседу, он сказал: Передай Марку и зрителям, который вас смотрят. Это привет от министра обороны, что в Рамштайне было сказано Там следует, следующее. Там много чего было сказано, но было сказано две вещи, очень важно. Мы никогда, никогда, никогда не оставим Украину, сколько бы времени не понадобилось, и сделаем все, чтобы она победила. Даже не так было сказано, мы доведем ее до победы, поможем дойти ей до победы. Министры обороны под 50 стран практически, подавляющем большинстве, с кем успел Резников побеседовать, заявили следующее что мы ведем дело к поражению Российской Федерации в Украине. Сколько бы времени, усилий не понадобилось. И вишенку на торт поставил министр обороны США Ллойд Остин, который сказал, не должно быть ни малейших сомнений, это раз и навсегда закрытая тема, что мы доведем Украину до победы. Быстро не будет, потому что есть определенные проблемы и с производством вооружения. НАТО это далеко, и США, и многие другие страны. Это далеко не 80-е годы, когда у них были горы избытки оружия в готовности воевать с Советским Союзом, все это было утрачено. Для примера Бундесвер был 20 лет назад 26 бригад, а сейчас, по-моему, только 6. В Германии уничтожили армию фактически из-за этого. А, вот, и, и в Британии очень сильно... Ну, короче, программы сокращения коснулись всех. Запасов нет, часть утрачена, иные, иные далечия и так далее, и так далее. Но это требует времени, инициации этих программ, начало развертывания производства, передачи, тогда обучения, применения, взаимодействия и, и так далее, но это все будет реализовано, все будет доведено до конца. В этом прямо заверили. Остин, закрывая эту встречу, сказал, что вы, тема закрыта, можете не сомневаться в нашей поддержке, она будет доведена до конца. Если она будет доведена до конца, это означает военную победу Украины здесь и э, ну, я думаю новости приятные нас может могут ожидать какая-то достаточно короткие сроки. а дальше все приятнее 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 а к осени уже совсем все прия... очень приятно. эти
0: новости эти новости будут касаться помимо прочего именно членства в НАТО ПДЧ ПДЧ мы даже не говорим ПДЧ. Э, ПДЧ.
1: так вот Резников сказал там фразу которая звучит так мы де-факто страна и ваш ваш, ваш восточный фланг и они согласились В каком-то смысле это важнее, чем даже формально. На данном этапе, чем этот самый. А второе по поводу ПДЧ. Судя по всему, это уже по открытым источникам, это уже не отрезникам. С Турцией договорились. И Францию, и Швецию, и Финляндию, и Швецию будут принимать в НАТО в кратчайшие сроки. Так сегодня министр обороны Финляндии заявил, что мы если Россия не пойдет, мы будем воевать. Так, именно такую войну, как она в Украине идет, с мыссированным применением авиации, мы к ней готовы, мы к ней много лет готовились и так далее, и так Фины, которые до, до, до недавних пор были очень толерантны, лояльны, избегали. Ну,
0: крупных осторожно.
1: заявлений, да, и так далее, и так далее. Так вот, это означает, сейчас сформулирую, поточнее, что принципиальная вещь Их же принимают без подачи.
0: Да, их принимают без подачи. Это практика. Подачи
1: не обязательно. Мы
0: подачи об этом говорим. Не обязательно.
1: Повторяем. Не, но
0: мы нас на, на такой Украина не замахивается. Но хотя бы дайте подача, там видно будет. Логично.
1: Мы, мы ведем дело к вступлению в НАТО. Но Дело, не, дело в том, что есть этапы этого процесса и кандидатство в ЕС это очень и вступление у нас вот в организацию трех морей одобренное вчера это очень серьезный шаг это скачок в интеграции в евроатлантические структуры я подчеркиваю и НАТО там не за горами я думаю в том или ином варианте тем более де-факто признано что мы практически ну если не член НАТО можем даже смягчить формулировку но Ближайший серьезный союзник, который ведет боевые действия при поддержке ЕС и НАТО, с противником которого признают, видимо, на саммите в Мадриде, стратегическим противником Российской Федерации, вернее, НАТО. Ну,
0: Мы это обсуждали, это уже неизбежно.
1: Это Это, это колоссальные, титанические изменения в, в войне. Если сопоставить это с тем, что большая тройка европейская приехала сюда говорить так или иначе о мире, Пусть отдаленным, пусть, пусть, пусть этот самый а уехала с полной поддержкой Украины немедленным вступлением в ЕС, поддержкой вступления в ЕС и поддержкой военной, экономической, политической, и так далее, которая была обещана до победы Украины, то можно сказать, что в войне произошел своего рода стратегический перелом. Еще один. То есть Курскую дугу мы выиграли свою в это вне зависимости захватятся заберут Северодонецк или нет как заберут так и отдадут Не,
0: ну вопрос конечно,
1: в том да. что титанический вещи...
0: северодонецк вышли в Херсон, понимаешь да.
1: Ти- титанические было. вещи происходят э, во внешней политике сейчас Титанические. и это это я прошу прощения Да ну, если мерить мерками Второй мировой войны, то на да, Восточного фронта, то мы, то мы выиграли Курскую дугу и в каком-то смысле битву за Африку. Yeah. Если брать Западный фронт, то это очень хорошая новость. Вот знаешь, я, я сам так не мыслил, потому что вязнешь в операционном кипятах, я сейчас как-то шаг назад сделал, посмотрел нас на сумму этих всех вещей. И понял, что, да, большие вещи произошли за эти две недели, очень большие.
0: Большие вещи. Вот э, мы уже 30 минут э, в эфире. э, Почти 400 тысяч человек нас смотрят. В числе их нас, кстати, смотрит э, знаменитый Александр Генис. Он тебя упоминал в последнем своем эфире «Радио Свобода». Говорил, кстати, об этом существенным тобою продик, по, 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 проговоренным, значит статусе украинского народа из жертвы в герои. Это очень важный язык войны, который меняется в эту сторону. Победа, она ведь, в общем, выражается и в этих достижениях. Смотри, вопрос какой? Перекидываем мостик к Литве и ее решение о блокировке как ты вообще оцениваешь и может быть у украины в твоем лице есть позиция власти относительно вообще судьбы анклава калининграда калининградской области потому что ну вот смотри чем ответит москва москва не в состоянии э, военным образом ответить потому что ну во-первых нечем во-вторых, но ну, это страна НАТО, и в-третьих, но ну, они уже понтовались по поводу Финляндии и Швеции, однако же ничем это не кончилось. Но вот блокировка портов Клайпеды военными судами, ВМФ. Ты считаешь, это возможно? Потому что это обсуждают на самом деле.
1: Да, это несерьезно абсолютно.
0: Почему? Ты как думаешь, Потому что сразу вообще...
1: по- последует реакция НАТО.
0: Они потопят какие-то корабли российские?
1: Не потопят, но есть приемы и способы, которые можно реализовать в других вариантах.
0: Не, ну Я... В Москве это обсуждают, они хотят заблокировать порт Клайпеда. Ну, пусть попробуют заблокировать. Пусть попробуют заблокировать. Что будет? Сулакский коридор, Сулакский это война, а вот заблокировать, чтобы сюда не подходили, вот чем можно так сделать. Это, это
1: попадает под определение акта агрессии, 14 пунктов у него есть или 6 Попадает,
0: а они все равно блокируют. То, что. Они <сíc- же <сíc- уже <сíc- в Черном море это делают. Это
1: замечательный вызов для. Ну да, ну, они да, да. Это порт государства НАТО. Американцы им пообещали полную поддержку и сказали, что Литва может не волноваться. Абсолютно. Посмотрим. Я думаю, что они должны понять эти придурки в Кремле, что никто их не боится, в принципе с ядерным, без ядерной. А ядерных. они
0: на той придурке, придурке что они этого не понимают. Не
1: понимаю, так им очень популярно объясняют. по, по примеру, Выше Бойка, да, и по примеру Змеиного, как это бывает, когда ты пытаешься кого-то блокировать, по примеру Москвы. Если они такие дерзкие и резкие, да, то как бы посмотрим. Может, найдется что-то с левой резьбой на всю эту эксперимент. Я с удовольствием посмотрю на на их желание открыть э, второй фронт, особенно в преддверии вступления Швеции и Финляндии, которое вступление каковое запирает Балтийское море. В принципе, это становится внутренним морем
0: НАТО.
1: Поэтому там намечаются свои большие процессы.
0: Ну, и ты как ты видишь вообще судьбу и статус Калининграда, если, например, туда вообще больше грузов не приходит? Ну, да понятно, мы морем,
1: Грузы могут идти военным путем. Морем и я, по воздуху. Такая вот классическая, вот прямо вытекающий по логике из наших с тобой общения вариант. Они блокируют Клайпеду, НАТО блокирует Калининград. Что дальше? Например. И говорят, размен. Не хотите до войны доводить? Ладно, давайте размен. Вы деблокируете Клайпеду, мы деблокируем Калининград. Возможно. Что они будут делать? Удары наносить по натовским кораблям? Опасно мы не маневрировать истребителям? Собьют нахер. Знаешь?
0: Ну, они уже так делали.
1: Ну, так и что. Турки сбили. Что дальше? Америка не собьют. Или Британия, или поляки. Поляков руки... То ну, есть, через...
0: их угрозы, ты считаешь, За... пустые?
1: Их... Они могут это попробовать. Но им очень быстро покажут их место в этом мире с их угрозами. Понимаешь, да? Поэтому здесь, здесь нечего бояться. Вот. Я точно знаю... В НАТО никто не боится. И расчет на то, что, более того, многих чешутся руки, поставить их наконец-то на место, типа, дайте только повод. Поэтому все это. А кроме того, есть же асимметричный сценарий реализации. Начали бы на Балтийском море, может произойти что-то в Средиземном, правильно? В Сирии может произойти что-то. Там, как бы, если есть, точно не, будет если не, решен, не вот доходит это. через ноги, дойдет через печень. Это же старая добрая истина. Поэтому, как бы, Марк, ну, честно. Ну, пусть блокируют. Еще один фронт, Я, смотри, еще фронт с НАТО это так замечательно для, ну, для, для, для украинских дел, <laughs> мы здесь воздушные шарики отправим в небо в качестве под, поддержки. Да. Знаешь, как Резников говорит, что тост, который зашел в... очень сильно министром в Рамштайне, за ага. русский флот до дна. Очень понравился всем. Ну, так они хотят реализовать это не только в Черном, еще и в этом самом. В Балтийском им им, им обеспечат это, если они такие. Я я тебе объясню свою логику.
0: Смотри, они раз можно понт не работает несколько раз. Понт работает один раз, второй раз он должен быть реализован. Вот они грозили Финляндии, Швеции, мы вот ответим. Как ответим, не скажем. Теперь они грозят Литве. Если они два раза это не сделают, два раза ну в впустую это будут кидать понты, то в третий раз это уже не работает в принципе, и это уже работает в обратную. Да. Человек бол понимаешь? Ну, а как? но ну, а если это все уже не пускают за стол таких, понимаешь? На начальник. рыбалку таких не берут. На рыбалку таких не берут.
1: Как это главное. Я не помню, как зовут этого уважаемого господина, который является бессменным президентом минских встречи по безопасности.
0: Да, Койген, который назвал же... клоуном, да. Клоуном
1: назвал, еще. да. Но это вот коллективное мнение Запада. Просто не все могут его озвучить. Там он достаточно неформально лицо государственной должности не занимает, поэтому позволил себе ну так Бывший и будет.
0: советник Меркель, кстати. Со всеми их блокадами. Ну то есть ты считаешь, ничего не будет?
1: Ну пусть поблокируют. Я, наоборот, с удовольствием бы посмотрел, как они блокируют. Прямо вот, как это, попкорны и чашечку кофе я уже взял понаблюдать за этим. За, блокиров... за этими великими блокировщиками.
0: Вадим Вадимович сегодня будет опорожняться без всякого удовольствия свой чемодан. Вот ты зря его так расстраиваешь. Вот. мы
1: Комиссия Макфол-Ермак сообщает, что Ирландия зам... за... заморозила российские активы на сумму 1,72 миллиарда евро вообще-то элитная недвижимость, яхты, приватные самолеты и финансовые активы отдельных российских граждан. Вот. Перед этим беседовали, Ермак беседовал как раз с комиссией с Ирландией, да, и украинские дипломаты обговаривали это в mm-hmm. парламенте Ирландии, и Министерство иностранных дел. вот не замедлила реакция. Комиссия работает.
0: Mm-hmm. Ну а вот смотри, в связи с, с седьмым пакетом, с седьмым пакетом а, который вроде бы начал обсуждаться, мы это упоминали, значит, и эмбарго на а, газ, на газовые поставки в Европу, а мы давно не видели крупных вообще решений по персоналиям, это важно, это список Навального на 6 тысяч и так далее, ну что-то там можно как-то но порешить, быстро, там масса быстро, быстро персонажей.
1: Быстро, а? не, быстро не бывает, но. Есть, большая, есть нюансы этими санкциями. Все. Сегодня по Европе прокатилась и уже не, не только сегодня, несколько дней волна предупреждений о том, что зима будет очень сложной. Французы предупреждают, предупреждают немцев, там и других, и других. Германия в особо тяжелом положении находится. С Германией произошло две вещи. Они за 20 лет уничтожили армию, социал-демократы. Это их правительство сокращало, уничтожало, разрушало, делало ее лубочной, покупало танки, но не покупала запчасти к ним и так далее. И сейчас, признаться, неудобно, что они 20 лет армию убивали в ондосф а Угроза-то совершенно реальная. Вот она. И второе. Германия, отказавшись от атомной энергетики, получила 50, да, ПТС, да, получила 50% индустрии, зависящие от российского газа. Особенно химиндустрия, химические гиганты, которыми немцы всегда славились и так далее. И многие эти производства, если они станут необратимые последствия, стекольное производство не восстановишь, там, и так далее, после, после остановки. Точнее, очень сложно. Потери на миллионы, миллиарды евро. В перспективе. Так вот... Германия перейдет к очень сложным выбором, но они же, к их мужеству к мужеству немцев, говорят, что, во-первых, они настаивают на, на, на прекращение действия, использования Кремлем газа, как и политического оружия. Это, не, это означает сокращение его ну, потребления. Во-вторых, Россия уже отрезает Германию последовательно, пытает, пытается наказывать немцы. Это великолепная история. С двух точек зрения. Она позволяет посмотреть, как люди, пытаясь стать независимыми, впали в другую зависимость. это от энергетики, от еще чего-то. А с другой стороны, они очень мужественно из него выходят, на самом деле. И же его партия проиграла несколько, в нескольких важных землях только что промежуточные выборы мест. И он вместе со, со, со своими социал-демократами сейчас должен принимать очень серьезное решение. Германия перед очень крупным вызовом своей истории находится. Но то, что я вижу, как действуют немцы, что они говорят, какие дискуссии них у них в обществе, ты знаешь, я начал их больше уважать. Больше. Да. Потому что они, с очень больш... имея все риски, с очень большим достоинством и готовностью проходят эту ситуацию. По крайней мере, так выглядит общественная дискуссия. Перспективно. И если немцы пройдут, а я к чему говорю, немцы это ключ к европейской проблеме с точки зрения Путина, это главный рычаг, через который он пытался ослабить ЕС и НАТО, если немцы достойно это проходят, как страна, а у меня есть все надежды на это, судя по заявлениям, судя по общей, я, я всегда сижу, сижу по дискуссии примерно, куда она выезжает, как, как и какие проблемы ставятся, все, рычажок обломается, Путину не на кого будет воздействовать по большому счету ну понятно что тяжеловес это франция германия таляна да, как бы это и я с очень пристальным вниманием смотрю за немцами и здесь дискуссия о седьмом пакете она ключевая потому что там отказ от газа вот это будет интриги ну он
0: слагом будет наверняка это будет это переходным слов. периодом
1: Безусловно, это быстро не сделаешь, это годы, но, да. во-первых, Россия, идет, Российская Федерация ведет, путинский режим ведет встречную политику, они же отключают
0: постепенно. Да, они, они снижают поставки, они снижают, да, да, да. Да,
1: да, уже заставляют, дураки снижают, в июле, значит, показывают в июне угрозу и дают время среагировать до зимы. Во-вторых, эта интрига будет продолжаться до зимы и, наверное, ползимы. Посмотрим, что там будет в зиме, на поле боя везде. Но европейцы получат страшный урок, а немцы, что такое зависимость от российских энергоносителей. И, наконец-то, я так понимаю, поймут, что такие Российская Федерация не умеет при Путине иначе использовать газ и нефть, нежели как геополитическое оружие, которое прямо вредит своим партнерам. И я боюсь, что путинский расчет на то, что избиратели выйдут на улицы и скажут, ай-ай-ай, какие плохие украинцы, давайте откажемся от их поддержки, сработает немного так. Они выйдут и скажут, боже мой, какие плохие россияне, давайте вернее, не россияне, а путинский режим, давайте его добьем. И вот это будет в жизни. Путин до сих пор проиграл все, он проиграет и это. Судя по тому, что происходит в Германии. И здесь... Немцы, просто можно встать и снять шляпу. Немцы, конечно, заход, по крайней мере заходят в эту воронку крупнейшего вызова. Слушай, угроза 50% индустрии, это очень серьезная угроза. Ну,
0: а За... Им придется возвращаться к прежним источникам, бесполезно, альтернативно не компенсирует, нужно возвращаться к атомной энергетике, но это не один день. Это не один не день. день,
1: но и мне нравится, как они заходят в эту дискуссию. Они, во-первых, очень трезво оценивают причины следствия проблемы которые дали во вторых они демонстрируют готовность к этому вызову не может не вызывать ну, ну что
0: ж, Да понятно нас почти 430 тысяч человек смотрит больше 150 тысяч поставили лайки а, ну, вы не забывайте подписываться на канал Лайф и обязательно на канал Алексея Аристовича. Ты нам скажешь, завтра у нас четверг. Мы проводим завтра эфир?
1: Нет, завтра нет. В пятницу и субботу проводим. В да.
0: пятницу субботу. Но это я сразу хочу предупредить зрителей, что завтра Алексей Арестович не будет. Там у нас другие, возможно, будут эфиры. Но а в пятницу и субботу, как обычно, как каждый день за эти два дня, Ну, точнее, там много чего, чего, и у нас появится в пятницу повод серьезно в 22 часа это все, соответственно, обсудить. Ну что же, мы 42 минуты в эфире, как я уже сказал, около 430 тысяч нас смотрят. Давайте сделаем перерыв до пятницы. Спасибо, Алексей, за этот эфир. Увидимся в в пятницу, ну и продолжим. И спасибо всем зрителям. Всем счастливо. Всем Всем пока.